0: Подкаст «Мой отец-философ» – о философии для каждого. Веду его я, Барсуков Владимир, простой программист из Берлина, с кандидатом философских наук и по совместительству моим отцом Игорем Барсуковым. Мы рассказываем популярным языком о том, зачем нам нужна философия в современном мире, что она изучает и как ее можно применять в повседневной жизни. Об этом и многом другом вы узнаете в нашем подкасте. Окей, okay. третий выпуск подкаста «Мой отец философ». Здравствуйте, дорогие слушатели. И сегодня мы продолжим-продолжим знакомить вас с философией. И для начала небольшие новости подкаста. В целом, довольно позитивный отклик был получен за второй эпизод. Большое вам всем спасибо, кто прослушал, кто лайкал, кто репостил. У нас появились э, такие социальные развитые группы, как группа ВКонтакте. Также у нас теперь э, премиум-аккаунт на SoundCloud, э, что позволяет больше возможностей для статистики, но это больше внутренние вещи для нас. И, и заведен iTunes, теперь вы можете слушать в iTunes подкаст, заведен также постер для тех, кто пользуется постером и многое-многое другое. Есть группа ВКонтакте, там вы можете оставлять фидбэки по любым следующим эпизодам. Вот, в принципе, и все. Еще раз благодарю вас за прослушивание всех предыдущих эпизодов. Большое спасибо. И ваши благодарности – это стимул для нас продолжать этот проект. Итак, сегодня... Сегодня мы будем говорить об античной философии. Несмотря на то, что я анонсировал восточную философию, э, так как этот мой подкаст, что хочу, то и делаю, по поэтому я поменяю немножечко тему. И я думаю, сейчас э, Игорь объяснит, э, почему э, мы будем меньшее внимание уделять восточной философии сегодня, а больше внимания уделим греческой и античной философии.
1: Вам слово. Ну, дело в том, что вообще проблема начала философии достаточно непроста и до сих пор спорная проблема, поэтому есть несколько подходов. Но вот то, что предлагаю я... Точнее, не я, то, что предлагает диалектический подход и отражающий диалектическую линию философии, то он учитывает философию Востока, учитывает вот эти изначальные представления древних о мире, так называемые космогонические прежде всего представления о мире. Но, тем не менее, реально, несмотря на то, что учение древних и учения Востока содержат достаточно глубокие мысли и глубокие прозрения, и по поводу их можно наговорить массу комплиментов, Это иногда и остроумно, и достаточно глубоко. И, наверное, с точки зрения теории, прежде всего, представляет собой такую философию единства, где еще не произошли дифференциации, где еще не произошло расщепление знания и где, собственно, нет внутренней подструктуры. Хотя внутренние уже имеются некоторые подходы, некоторые соображения по поводу того, как устроен мир, как его выражает мысль. Но, тем не менее, действительно, из настоящей философии, из философии, о которой говорили мы в прошлый раз, о том, что философия прежде всего начинается, собственно, тогда, когда на первый план выступают категории, то есть непосредственно те, тот инструментарий, который, в общем-то, является базовым инструментарием для философии, этот инструментарий, конечно, начинает вырабатываться серьезно, глубоко, именно на научной такой объективной основе только в Древней Греции. Почему? Ну попробуем объяснить всего.
0: Я вот, я, я хотел немножко себя спросить побольше по поводу восточной дальше философии. Uh, у меня такой вопрос, а стоит ли человеку uh, в текущем его состоянии, в текущей его положении, обывателю или нам, людям, которые не занимаются профессиональной философией, вообще обращать внимание на философию Востока? Ведь сейчас она очень популярна среди людей, и очень такие течения, вот как Дао и вот, учение Конфуция, очень любят часто в социальных сетях цитировать Конфуция, хотя думают, что это Конфуция, может быть, наверное, это и не Конфуция вовсе. Но вот мне интересно твое мнение на этот счет, как бы людям стоит ознакомиться с этими воззрениями как больше для общеобразовательного процесса или вообще в принципе это не важно? Или, или вот другой вопрос, который я тебе тоже хочу задать, а не явилась ли философия Востока, Востока тем базисом, на основе которого потом выступали и древние греки? Или все-таки это не так? Как ты думаешь?
1: Преемственность историческая, конечно, имеется. Допустим, древние греки, то те же пифагорейцы, да, и более поздние, более глубокие уже теории, философские сократический метод, и Платон, собственно, они учитывали воззрение Востока, они были знакомы с этими воззрениями. То есть, по сути дела, конечно, преемственность такая есть. Только там единственное... Вот единственный момент, на который следует указать, он заключается в том, что действительно в восточных воззрениях есть, мы уже, мы уже говорили о том, есть прозрения серьезные, есть так называемые философемы, то есть афористично высказанные достаточно глубокие мысли, но тем не менее восток мы исключаем, потому что там вот эти афористичные мысли, они в основном представлены в виде, ну, скажем так, образов. То есть мысль там, несмотря на то, что она уже пытается обнаружить саму себя, скажем так, да, свой предмет и вообще свои возможности, тем не менее, она там еще не представлена как мысль. То есть она, она находится, скажем так, еще в неадекватной самой себе форме. То есть в форме мифов, в форме каких-то сказаний, былин, в форме, ну скажем, неких графических представлений. Такое тоже имеется, скажем, той же китайской философии. Те же так называемые Ян и Ин, они представляются, Ян и Ин, они представляются графически, так называемыми черточками. Это, кстати, основа и китайского китайского письма в том числе и потом уже комбинации из этих соотношений ну, китайские мудрецы пытаются моделировать все 100 скажем так фундаментальные качества мира то есть, та же самая космогония то есть возникновение всего всех стихий которые очень важны для человека и вообще важны до да, в природе все это там имеется и но имеется все вот скажем так, будем так говорить в недостаточно адекватной для выражения мысли форм то есть мысль там еще не умеет представлять себя как мысль но какие-то общие Общее видение, вот это а, стремление понять мир как единое целое, но при этом уже видеть внутреннюю дифференциацию мира, то есть видеть вот элементы, да, которые собственно образуют, мы бы сейчас сказали, систему. Это уже, безусловно, имеется, и попытка понять именно... Вот этот э, мир в, его на, на и простейшей форме там тоже и свести его к наипростейшим каким-то основаниям там тоже уже имеется. Поэтому нельзя отбрасывать, э, скажем, ту же восточную философию или э, философию персов, там тоже имеются э, такие, правда, мифологической форме или финики, философию финикейцев, э, или даже не философию, скажем так, воззрения, да, мифологические финикийцев. Там все, все вот эти формы, они, кстати, очень близки, похожи, что есть два, два противоположных борющихся начала, есть некое единство, которое, собственно, порождает да, эти начала. Ну, добро, добро и зло, зло например, да. Вот да. Самое банальное да. категории. Поэтому, конечно, там безусловно имеются глубокие мысли, которые потом будут восприняты и будут развиваться, безусловно. Но поскольку мысль там не представлена как мысль, то она еще не содержит в себе вот этого элемента самостоятельного изменения. То есть Поэтому ну вот совершенно не случайно эти, эти так называемые философии, они, собственно, остались без изменения. Две с половиной тысячи лет назад, ну, скажем, тоже же конфуцианство, да? Практи практически без изменений. То есть никаких добавлений. Это говорит о том, что, несмотря на то, что они довольно прочны и устойчивы, да, эти воззрения, тем не менее, вот они не способны... К этим изменениям И напротив мы видим как греческая мысль Раз найдя Вот это основание с которого она начала
0: Мы, мы пока еще не видим а, Мы ну еще да. пока не видим я думаю, нам, нам нужно а, показать, что она действительно да, есть, начала основание. А, вообще,
1: исключение <свят> Востока и восточной философии, а, оно как бы ну, двояко, что ли. Да? С, с одной стороны, мы понимаем прекрасно, что там а, есть некий базис, основание, есть, и, безусловно, некая преемственность, которая потом будет воспринята, а, скажем, теми же греками. Но тем не менее, непосредственно восточная философия лежит вне вот этого контекста развития самой философской мысли, непосредственно именно через, через разработку и наработку категориального аппарата самой философии. Восточная философия лежит немножко в стороне. Вот эти, вот этих то есть
0: она не влияла на развитие? Изнач, то есть изначально она, естественно, как...
1: она влияла на развитие. Изначально она давала толчок и некий потенциал, потому что все равно какие-то я... доходили. А теперь, втор... а вот... теперь второй Не... вопрос.
0: Не то, что... Не то, что я тебя перебить хотел, я просто хотел провести аналогию, вот как я это представляю. И мне интересно, что ты скажешь, правильная я мыслю или нет. То есть если мы представим дерево, грубо говоря, которое растет, вверх, то греческая философия являлась таким основополагающим стволом этого дерева, от которого и дальше что-то могло расти. А восточная философия, да, она тоже как бы растет в этом дереве, но это просто веточка с листиками, которая, в принципе, дальше никуда и не поросла. Правильно я тут понимаю нет. или нет? Как ты вот считаешь? Нет, нет? правильно.
1: Но на самом деле, если бы аналогию, есть, ты аналогию привел? с деревом, то э, корни, питающие вот, ствол да, основной, мощный, да, и потом разветвление всей философии как э, направление да, культуры, как э, элемента культуры, да, общечеловеческой культуры, то в, восточные воззрения и ми, вообще мифологические э, воззрения, мифологемы, которые потом стали философемами, то есть более такими четко очерченными, скажем, афористическими высказываниями, которые использовались теми же греками, они лежат в основании. То есть это, скорее всего, корни вот этого ствола. То есть основание, безусловно, греческая мысль питалась и от своей мифологии, потому что у греков развитая ну, да, продвинутая мощи, мифология. Конечно, безусловно, была. Поэтому и, и, и вот это такое отношение, что это некий... некий питающий такой элемент первоначальный который давал основания и толчок вот, вот этому мощному, мощному движению а то что движение произошло вот этот рывок собственно был совершен достаточно узкий с точки зрения истории период Это в пределах 200 там прошу прощения нет не 200 до да? аристотель это у нас 200 с лишним лет до нашей н.э. да где-то 200-300 лет вот за этот за этот период скачок был совершен очень серьезно. то есть философия получила даже ну скажем так некое начало и даже некую завершенность да такую классическую форму именно в античности это удивительно да что за 200 лет полу э, получила некую некую такую целостность в развитии то есть все, все вопросы, все проблемы были втянуты в, в. Конечно, они не все были разработаны, безусловно, но все они были, ну, скажем, обозначены и втянуты вот это поле философское, начиная от, скажем, тех же той же милецкой школы, да, ну, Фалес, и так далее. Ну, арестованы.
0: я думаю, мы сейчас, наверное, как раз и нет, по ним второе, и
1: Относительно относительно. И нет, нет ну, ты задал два вопроса, как минимум.
0: А, ну хорошо, хорошо, я Второй
1: вопрос был по поводу того, почему современный человек часто обращает внимание на восточную философию. И больше того, даже, ну, скажем, с, с некой завистью, да, и, а в реальной практической жизни даже такой совершается своеобразный уход туда, да, в... в ну, скажем, в эту восточную мудрость. Это связано с тем, что а, восточная философия представляется собой такой философией монистической, жесткой, строго монистической, где а, человек... А, ну, дельный... Монистической,
0: ты имеешь в виду единый. Да, да, что монистическое слово,
1: слово, да, да такой философия всеединства, где для современного... для Что для современного человека, вот это все всеединство в общем-то, чрезвычайно актуально, потому что потеря вот этих оснований до да, корней вот эту отрешенность и скажем так отчуждение проблема отчуждения она для современного человека каждодневная проблема он живет в мире довольно отчужденном несмотря на то что он безусловно осознает себя как отдельная личность и это вызывает очень серьезную такую ну скажем так перегрузку да, Психологическую, идеологическую.
0: Я попробую разъяснить для слушателей, потому что для некоторых это может быть довольно неочевидно. Представить тот момент, что мы сейчас, о чем мы с чем говорим, потому что если мы сейчас вернемся на сколько примерно лет назад, чтобы так ощутить? На тысячи, наверное, о, да, или на тысячу лет назад. Да. Переместимся ну, во времени. и скажем, мир. Да, ну, там, греческий, да, например, мир или еще какой-то, да. то человек как бы ощущал себя совершенно по-другому в этом мире он себя не ощущал как личность, потому что мы сейчас ощущаем себя как индивиды, да, нас связывает общество, там, не знаю, там, коллеги по работе или еще что-то, но все равно ты, я себя ощущаю как Владимир Барсуков, да, вы себя ощущаете как Игорь Барсуков и прочее, прочее, мы не ощущаем себя как часть единого вот этого, не знаю, ну, может быть, кто-то и ощущает себя частью единого народа, но лично я всегда думаю об индивидуальности, ну не знаю, на Западе это очень распространено, например. Ну мы персонифицированы, конечно, и да. это
1: есть результат исторического развития очень серьезного экономического и политического и до да, какого угодно, то есть и культурного в том числе. То есть мы персонифицированы, а древний человек, ну скажем, античный человек, у него эта персонификация безусловно имела уже место, безусловно. Это была отдельная индивидуальность, но чаще всего эти люди осознавали себя как часть некой общности, некой целостности да? или некого рода. Кстати, до сих пор еще сохранились так называемое тейповое сознание, оно имеется даже у некоторых народов. Это вполне, вполне даже и для современной эпохи имеет место. Ну, не для всех, а для цивилизованных народов, продвинутых, конечно.
0: Немножко двигаясь вперед, и смотри, это значит, что мы сейчас как люди, которые персонифицированы, и, но мы пытаемся найти это единство и находим его в восточной философии? То есть, наверное, поэтому она так и интересует западный мир и
1: так популярна идеи буддизма здесь. И... Назовем так, вот это разорванное... Наше существование, самосознание да, наше разорванное, оно вот испытывает такую потребность присоединиться к некой целостности. но Человек ощущает эту потребность, потому что человек при всех его значит, эгоистических наклонностях и интересах, совокупных интересах, да, он существо, в том числе и родовое. То есть, он обязательно должен принадлежать какой-то какой общности. Блемени. Аборигенам. аборигенам. Но какой-то какой общности. Все зависит от масштаба да, этой общности, конечно. Но от уровня этого человека и от уровня, ну, скажем, того, ну, той культуры, где он, этот человек живет. Безусловно, вот это стремление присоединиться вот к этой целостности, которая, собственно, между прочим, задает человеку очень серьезные ориентиры в жизни и способна задать человеку кстати, правильные ориентиры в жизни. Вот это стремление, оно не, не вот этими подменами, которые очень часто грешит наш мир, так называемое, сейчас модная есть, модный термин, симулякрами так называемыми, мним, мнимыми ориентирами. То есть человек, человек хочет себе найти потребление, реаль... например, да, через Потребление через какие-то фетиши. Но он человек, хочет на реальных ориентиров, которые позволяют ему самоактуализироваться, то есть найти себя, обнаружить свою сущность, самоподтвердиться, а не только самоотрешиться, да, обособиться в этом мире. Поэтому, конечно, восточные воззрение в этом отношении очень привлекательны. То есть там эта целостность еще не утрачена.
0: А я бы сказал, они удобны. Все, что привлекательно, оно обычно бывает очень удобно. Понимаешь, то есть удобно быть в этом положении. Скажем, та же
1: индийская или индусская философия, она же в чем заключается? Там очень большое значение имела практика так называемый уход да, в себя, достижение вечного блаженства, то есть попытка найти такое универсальное да, качественное состояние, когда ты должен выделить себя от изменений природы, да, изъять себя из этого круга оборота и освободиться от материальных форм, а следовательно и от зла. да вот у да,
0: у лаутзи и у туда у да, это основная тоже идея, I только не освободиться от природы, а типа соединиться с природой. И иногда его называли таким ленивым хиппи, потому что лаутзи, как в английском, иногда в шутку звучат как лейзи, что означает ленивый. Но это, конечно, все несерьезно, понятно дело, что это не не так, но идея такова, что зачем нам прогресс, зачем вы будоражите ситуацию, да, грубо говоря.
1: Соединитесь с природой,
0: наслаждайтесь, живите ну, вот, и не изменяйтесь. Ведь, да. Находитесь в гармонии. А, ну,
1: мы ведь прекрасно понимаем, что это не выход. Что у нас было, да.
0: Это не выход, абсолютно. Выражение. Мы бы сейчас не имели того, что у нас... Мы бы сейчас не записывали этот подкаст, например. Что говорить,
1: <соцентрliche> <соцентрliche> если мы соединились с природой. Поэтому, конечно же, восточная философия, безусловно, имела значение. Безусловно, там есть основания серьезные для того, чтобы потом из, из нее можно было черпать идеи. Но, тем не менее, сама она вот, ну, не содержала в себе вот этого собственного такого, знаете, потенциала к развитию. Потому что она была представлена, вот форма, не, форма самой этой философии не соответствовала тому содержанию, которое она выражала. И вот это все единство, действительно, оно и исторически, оно соответствовало. Ну, скажем так, этим Эйдосом, этим идеям. Дело в том, что это было начало цивилизационное, где еще действительно никакой такой серьезной дифференциации вот этого представления о едином исходном начале да, всем мира, оно как бы еще не, не было развито. Ну, не были развиты науки, которые каждая в отдельности изучает. Да. Не было той широкой практики, которая тоже достаточно... Но мы перейдем, если
0: мы в скором времени и покажем,
1: что разные раз... стороны бытия. Поэтому, конечно... Для них это было естественно для того мира, для той, той цивилизационной ступени. Это естественно было воспринимать мир ну, как единый Очень, очень, знаешь, извини,
0: я, я понимаю, что ты говоришь. Мне вот интересно, очень интересно по поводу свободы. То есть, был такой тезис, ты мне присылал, на тему того, что только в свободном обществе могли зародиться те идеи, которые потом дали развитие философии в дальнейшем, а, как мы видим, восточное общество, оно было не совсем свободным в ну, то время. Как
1: ни странно, политический вот этот подтекст он тоже имеет место, и, скажем, бытие это народа, который, вот, скажем, порождает, ту или иную философию скажем, элита этого народа да, которая порождает той, той, те или иные воззрения Серьезно, они серьезно зависят от политической ситуации и от даже обыденных ситуаций, от характера воспроизводства того общества Вот, скажем, для восточных народов характерно безусловно земледельческий тип воспроизводства то есть конечно это расширенное воспроизводство где хозяйство уже идет ну, скажем так не присваивающее тип хозяйства не не присваивающий а тип хозяйства производящий безусловно есть, это все хозяйственные то есть аст, 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 так имеющие свои основания да, экономически именно в производстве в земледелии производстве продовольствия культуры и безусловно там определенный политический строй, где собственно строит с, с точки зрения режима да, это автократические конечно режимы, где собственно есть один, один правитель, Который, который, собственно, выступает своеобразным деспотом, там, в хорошем или плохом смысле, но тем не менее все остальные не свободны, свободен один. Но парадокс заключается в том, что там, где один якобы свободен формально, а другие не свободны, никто не свободен. Все связаны, то есть все зависят друг от друга и связаны именно определенным типом отношений, именно иерархических. Поэтому мысль, она, между прочим, должна быть персонифицирована, то есть она должна выступить в конкретном индивиде. Не, не, она не, не может быть от группы людей да, представлена или да, от большой группы. Людей, она всегда должна быть персонифицирована. И вот там, где начинаются ростки свободы, а лучше, скажем, с политической точки зрения, ростки демократии, там и возникает, вот, первоначально возникает возможность появиться именно в вот философии, в том виде, в каком мы ее понимаем и знаем. Вот в Древней Греции особенность бытия народа заключается в том, что, несмотря на то, что там да, были сельскохозяйственные, конечно, Воспро сельскохозяйственным воспроизводством, но ну, поскольку это государство островное и, ну, скажем, народ довольно умелый с хорошим, скажем,
0: Сель -э сельскохозяйственными навыками. Ну, сельскохозяйственными я навыками понимаю.
1: Раз, то есть они воспроизводились, да, хозяйство за счет воспроизводили хозяйство за счет безусловно сельского да, то есть за счет животноводства и сельского хозяйства но... ну оливковые деревья да. выращивали но там было очень широко развито ремесло и поскольку государство островное, то вот эти способы общения, поскольку это мореплаватели, в том числе да, греки, и это торговый, в том числе народ, да, то есть сам стиль общения и способ общения, где на первый план уже выходит не только конечный продукт конкретный, но на первый план выходит и система обмена а система обмена она диктует определенный стиль отношений то есть на рынке неважно в каком ты положении если ты покупаешь продукт через тем более конвертируешь в деньги деньги кстати как экономическая скажем так как экономический феномен да они имеют тот физический смысл что они уравнивают на рынке позиции людей
0: мы как-то мы как-то быстро перешли. Я просто хочу немножко тебя притормозить на секундочку и сказать, что мы уже отправились, грубо говоря, наверное, на юг Италии, да? Мы, наверное, нет, на север Италии. На север
1: Италии. не не, Или мы не еще не... не обязательно там на север Италии. Дело, дело ну, в том, что. Э -э... В Грецию. То есть мы уже переместились на... в Грецию с на... востока. Народ, да, который э -э 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 получил. То есть имеет, скажем так, определенный тип ведет определенный тип хозяйствования, в том числе способен выходить на определенную политическую систему. И, конечно же, демократия, скажем, в, той, в тех же Афинах, она не была полноценной, как мы ее сейчас понимаем. Безусловно, там были несвободные люди, но тем не менее для отдельной группы людей, то есть там именно вот неформальных, называемых полисов. Да, граждане. Полисов, но там не имелась так называемая неформальная, а реальная э, свобода, хотя, конечно, она не была там, абсолютной свободой, безусловно, поэтому э, там и появили, появ, появилось своеобразное основание материальные, скажем, предпосылки, когда э, человечество перешло к другому типу э, отношений между собой. Ну скажем так, если в э, восточном да, восточном миропонимании господствует сознание то соединение разных до да, в одно целое то здесь уже начинает пробуждаться вот в этом типе через этот тип хозяйства пробуждаться самосознание человека где он уже начинает себя ну скажем так относить к отдельному лицу поскольку он персонифицирован через собственность. И это собственность на рынке, ну, безусловно, и товар, и недвижимое, и движимое все имущество, да, оно, безусловно, должно быть представлено персоной лицом. И э, вот эта персонификация, она имеет место, а раз персонификация, то от тебя зависит, э, ты должен уметь принимать решения. А раз уметь принимать решения, э, уже само слово, принимать решения, значит, ты должен уметь мыслить а как отдельное частное лицо. Следовательно, вот эта способность э, к мышлению, она становится, э, ну, скажем так, не менее насущной потребностью, чем потребность в пище, э, в жилье и в одежде.
0: Эх, если бы сейчас в наше время эта способность к мышлению и потребность была так развита у людей. Так э, если ее блокируют,
1: э, эту, эту потребность. А тогда вот, действительно... Мы не должны пренебрегать вот этой материальной основой, но именно материальная основа, создавшая политические определенные основания, позволила людям, ну, скажем так, обнаружить, что мышление – это не просто значит, способность, стоящая в ряду там, других способностей да, человека, что это вообще-то способность, помогающая не просто ориентироваться, а в общем-то преуспевать в окружающем мире. И, и, и люди, которые... И, ну, раз эта способность вычленяется в качестве отдельной да, сферы, да, то, конечно, не обращают внимание. Люди начинают ей заниматься. То есть появляется Слушай, сообщество ну, людей, которые давай, начинают этим заниматься.
0: Давай мы и перейдем к этим личностям. Потому что мы как бы абстрактно говорим о греках, 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 и их каких-то людях, людях, людях. Я думаю, нам пора уже начать говорить о людях, именно персоналиях. И я думаю, можно сказать пару слов о таком человеке, как Пифагор. Что ты думаешь об начинаниях Пифагора и вообще его деятельности? Я так немножко краткую биографию скажу, что это был... Все, наверное, знают, что когда Пифагор, когда человек говорит «Пифагор», у него сразу вспоминается алгебра, там, седьмой класс, по-моему, теорема Пифагора, там, c квадрат равно А квадрат плюс b квадрат» и человек начинает впадать в панику. Но на самом деле заслуга Пифагора не только в этой теореме, что явилось очень, я считаю, величайшим открытием человечества, но и во многих других э, сферах, в том числе и в философской сфере. Ну, я могу сказать, что Пифагор, э, согласно, родился, согласно Википедии, в 570 э, году до нашей эры и жил до 490 -го года, древнегреческий философ, математик, иногда его еще называют «мистиком» религиозно-философская школа, создатель пифагорийцев. Вот. Жил он на севере, по-моему, Италии и действовал. Но это все равно было греческое, греческое поселение, можно так сказать. Да, это греческие колонии, да. вот Что ты скажешь по поводу пифагорийской школы, по поводу союза, по поводу его учений? И как раз вот это, наверное, первый или один из первых тех, с, раз, тех людей с саморазорванным сознанием
1: а, вот они-то как раз не с саморазорванным они э, они как раз еще в, поскольку э, это же не, не делается мгновенно сколько лет прошло? Две с тысячи лет, чтобы прошло для того, чтобы люди на, начали с, вот с этим с противоречивым, да, разорванным самосознанием появляться. Но на самом деле нет, конечно. Там такого нет. Тем не менее, вот эта персонификация, она имела место в греческом мире. И именно потребность мышления как важнейшие способности она как бы пробуждала в людях вот этот интерес к предмету. И, безусловно, мысль... вот Там самый интересный момент, даже не из Пифагора следует начать, а с Милецкой школы. Они немножко раньше Пифагора. Хорошо. Можно большой и Милецкой школы. Фалеса, Ноксимандра, Ноксиментом традиционно относятся к, к этой школе. Это попытка обнаружить первоначало, исходную основу всего. Ведь стало понятно, если, если ты, ты хочешь построить, ну, скажем, некую модель мира, да, то ты должен начать с фундамента. То есть вот поиск первоначала, была такая, была такая необходимость найти это, это исходную, эту исходную основу, с чего все началось. И причем самое интересное, что... Здесь мысль пыталась, конечно, первоначально обнаружить себя в своей, ну, скажем так, противоположности в таком материальном мире, найти себе не подобие, а найти подобие своим собственным качествам. И поэтому вот первые философы... Они, конечно, пытались в предметной сущности обнаружить вот это, то, что, то, что является характеристиками мышления. Ну, скажем, требовалась вот какая-то деятельная стихия, как образ духа, да, как образ идеи, как образ мысли. И вот у Фалеса это вода, допустим, является, но вода у него не чистая сущность, не просто вот вода да, является исходной. Основу. а это такое качество воды, как способность, ну, как жидкой субстанции при 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 да. принимать все формы, то есть вот такое бесформенное, которое готово приобрести любую форму, да, ей предоставленную, и поэтому он считал, что вода это как раз сущность, способная к изменению, и находился способ, да, каким э, вот это вот эта сущность э, меняясь, да в, она, собственно, и образует вот все многообразие мира. И этот вот поход э, мысли к тому, чтобы обнаружить, между прочим, саму себя, вот, как абсолютное начало, это очень довольно интересный поход, э, исторический этап да, развития, который, в общем, можно, можно и э, до сих пор как бы не потерял значение. Можно с ним работать с этим подходом. Там не все еще открыто, не все понятно до конца. Довольно содержательные вещи можно там обнаружить. То есть, это такое выделение абсолютной основы, как способы отношения ко всему, да, в то, что, ко всему, что происходит в мире. Далее, ну, с Фалесом там интересные еще можно такие исторические вещи по поводу, кстати, как аргумент в пользу того, что мысль становится такой для греков довольно важной сферой деятельности. Скажем, за фалесом числится такой анекдот, точнее, исторический анекдот, пересказанный там в некоторых источниках по поводу того, что однажды гуляя, значит, он загляделся на Звездное небо и не заметил, как свалился в яму. Ну, тут же собрался народ, начал потешаться над ним, что философ, ты смотришь на небо, значит, вроде витаешь в облаках, занимаешься. А под ноги да, не смотрели, Не видишь, да? что у тебя тут происходит под ногами. На что, значит, был ответ, что да, действительно, философ может и упасть, то есть ему есть куда падать с высоты его созерцания, да, а вот а вы-то на самом деле те, кто тут потешается, находитесь на самом дне и не видите, что у вас над головами <laughs> на самом деле. И доказательство реальное, практическое. Он, поскольку занимался астрономией, то ну, скажем так, мог предвидеть некоторые события, в том числе и погодные. И однажды он скажем так сумел предсказать бурю, наверное, да, нет, хороший урожай маслин, а, -а, -а. а поскольку перед этим случился серьезный неурожай, то весной, когда еще не было ясно, что будет дальше, да, Фалез взял и скупил маслодавильни оливковые, да, маслодавильни у Основной массы населения. А когда... Ну, поскольку они продавали их не очень дорого, за, в связи с тем, что вот вроде как не урожай, да, и они не... Знали, Короче, ну, он, он потом, был да, делец. Да, он потом, делец ну, еще тот. Ну, делец не делец, но он как бы доказал, что... Бизнесмен от что мысль, Это не... Не просто значит мыслить это не просто значит там, витать где-то в облаках, да, что мысль имеет такое серьезное практическое значение. Если... И пофилософствовал, и, по и заработал. Да, и заработал я осенью, да, когда случился богатейший урожай, некуда было девать маслины. Вроде как. Он это все распродал и получил серьезную выгоду. Ну, вот он этим самым, как бы, у него не было желания стать бизнесменом, как ты говоришь. Но он этим доказал вот, как бы, невежественному сообществу, которые над ним потешались, что вот в науке и в мышлении есть резон, как минимум.
0: Ну да. Это всегда так. Обычно надо... потешаются над учеными очень часто. Да. А ученые иногда могут становиться
1: двигать, двигать. Да, двигать, как Аламас.
0: Ну Аломас не ученый, но я так. Дальше не...
1: чем многие бизнесмены. Ну и дальше Анаксимандра, Анаксимен. Здесь э, особой разницы с Фалесом нет, но единственное, что вот постепенно уходит от э, так называемой материальности, вот этой первосущности. Э, у Анаксимандра и это некая непрерывность, да, то есть уже абстракция. И попытка вот уже, уже выйти на, пер на первую категорию философскую, первую фундаментальную категорию это категория бытия. А... О, это очень тяжело. Да, это, очень...
0: Ну, это очень абстрактная такая вещь, которая Род... вот обывателю или простому человеку бытие. Сразу вспоминается Гамлет это у Шекспира: Быть или не быть лично для меня. Не знаю, для тебя... Ну, у Гамлета там мне очень, быть или
1: не быть, не очень... Гамлету легче. Я... Гамлету уже легче, да. Но Потому мы к этому я, придем. Мне просто идти к тому, что...
0: Ну, лет так на 600, наверное. Нет, почему на 1600? берет
1: в отношении самого себя. То есть, по сути дела, там фраза «не быть или не быть», а существовать или не То есть, экзистенция возникает своеобразно Он рефлексирует Гамлет.
0: Ну, я тебе к тому, что, если не перебью, я тебе к тому, что понятие бытие настолько абстрактное и настолько тяжело а -а. осознаваемое, да. что вот рядовому человеку, который не оперирует этим как научным, да, то категориями или исследованиями, это очень тяжело. У тебя есть какие-нибудь примеры, чтобы ты смог так более понятно на пальцах, есть, на я не знаю, объяснить? <laughs> ну а да,
1: это не, вот на ты... пальцах не объяснишь. Это, это, это нужно полностью отрешиться от э, всякого, представляешь? Речь же идет не о конкретном бытии. Мы-то всегда сталкиваемся с конкретным бытием, то есть э, ну да, там мы, магазин, ну любая долюшка. вещь, э, э, значит, процессы вокруг нас происходящие, ну да. это все конкретное, э, ставшее как бы, бытие, хотя и изменяющееся. А речь идет о Почему трудно понять да, эту категорию? Речь идет о чистой категории бытия. Ее трудно, трудно понять, потому что трудно вычистить вот эти все наши сопутствующие нам постоянно в жизни представления. Это очень непросто. Вот Анаксимандр, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен пытались это сделать. Вот да, шмена, удивительно, что вот они пытались это, как дух, пытались да. это
0: сделать извини, пытались это сделать за несколько тысяч лет до нашей эры, ну не тысяча, а сотен лет до нашей эры, но это все равно несколько тысяч лет до нас, это удивительно, потому что это очень много времени прошло, мне кажется, и люди об этом думали в то
1: время, это... и, под... и до сих пор, я думаю, продолжают думать о том же. Ну да, это то вот есть... попытка серьезно очистить свое представление от каких-то предрассудков до да, пред каких-то ну, предметных да, форм, то есть отказ от предметного способа понимания первого
0: Сможет ли текущий человек это делать сейчас, который а, отказаться конечно. от всего материального и по познать дзен бытие?
1: конечно может образованный человек обладающий ну, скажем некоторым уровнем конечно это для ребенка сложно будет да, или для него не очень образованного человека а для образованного человека мне кажется это вполне возможно если если начинать эту работу но при этом нужно понимать что ты не должен останавливаться здесь. Здесь вот самая главная проблема заключалась в том, чтобы найти вот это не просто бытие, а бытие, которое внутренне противоречиво, которое уже на самом деле готово к изменению, готово к переходу. Это очень сложно. Но тем не менее, для того, чтобы это, ну, я только могу направить современного человека на Науку логики, да, Гегеля, где уже там вот это все представлено в целостности. Хотя не, хотя не просто, безусловно, но в некой целостности, и тогда будет понятно, потому что если вы представите себе просто бытие, вы в силу того, что не способны к тому чтобы заставить изменяться эту категорию вы просто остановитесь и для вас она будет просто то есть как бы эта попытка так и останется ничем то есть она не, не даст вам результат конечно уже если известны более высокие формы философии конечно лучше познакомиться с этой диалектикой внутренней. ну а история философии помогает безусловно понять как вот, это, вот эта категория вдруг наполнялась Главный недостаток Милецкой школы всей в том, что не было понято вот это, вот это внутреннее противоречие, не было понято да, там, скажем, у того же Фалеса существовали вот эти подходы да, сгущения, разрежения, с помощью которых там возникали комбинации да, внутри этой, этой бесформенной сущности. В воде, но тем не менее оно все было как бы привнесено вот речь идет о том чтобы в, в, в бытие ничего нельзя привносить оно должно само заставить себя изменяться изнутри как бы, внутри внутренне э, перейти в некое новое качество совершить вот это внутреннее движение это было не показано Милецкой школой. Ну, как бы вот... И не вот Анаксимандром? Они, и не, Получается, не Анаксимандр? Да, безусловно.
0: Анаксимен, Анаксимандр, это Фалес. Граница. Фалес. Граница. Это вот и есть вся их школа. Да, вот Фалес, Анаксимандр. Окей. Анаксимен, Анаксимандр и Фалес. Для тех, кто интересуется, я ссылку потом оставлю на Милецкую школу и более детально можете потом прочитать о ней. Ну, вот. Наверное, с ней, с ней наверное, покончено да, с этой ну, блестей. Вот пифагорейцы.
1: Следующее серьезное движение вот такое к поиску вот того, что называется, категория первоначала, бытия, да, конечно, сделали пифагорейцы. Пифагор и вся школа, да, пифагорейская. Ну, во-первых, следует сказать, что. Те, кто серьезно, глубоко занимается философией, никогда не кичится вот этим своим умением. Это
0: то есть, значит, философы не снобисты. У меня просто тут один слушатель, он все время говорит, что философ... очень сложно, Я да, очень смог. сложно слушать философов. Я они смог. все задирают носы и смотрят на вас сверху вниз, и это очень Я тяжело. Так вот, тру философы,
1: они не снобисты. Нет, вот нет, так нет. вот. Это вот подтверждается настоящими. Ну, скажем так, философами серьезными, которые объективно сделались, привнесли много и в философию, да и в науки, если говорить о Пифагоре. Вот это один из первых, кто сказал, что я не мудрец, то есть он не хотел, чтобы его звали мудрецом. То есть, мудрец – это нечто такое застывшее, да, авторитетное, но нечто такое, которому надо поклоняться. Нет, он говорит, надо вести себя скромно, я только стремлюсь к мудрости. И вообще философ – это стремящийся к мудрости. Ну, или... Даже не, люб... не любовь, а стремящийся к любви к мудрости. Да, стремящийся к мудрости, но отсюда и любитель мудрости. То есть термин сам философия, он как раз от Пифагора идет. Сам термин, то есть наука вот, собственно, здесь она рождается как, как наука. И фагорейцы, безусловно, вышли на количественные, которые тоже, в общем, бросаются в глаза, количественные изменения. Первоначало число по Пифагору. И число содержит внутри себя и способ конструирования. То есть число возникает из соотношения, да, соединения. И две категории философские работают да, на то, чтобы число представить да, в качестве такого первоначала. Единое и многое. То есть это число уже удерживает внутри себя внутри есть противоречие, то есть оно заставляет себя изменяться. Един, то Можно, любое число можно я, я скажу?
0: добавлю немножко, потому что для слушателей наверное сейчас это звучит так, ну число ну что я представил число, там два яблока одно яблоко, мы все это понимаем все представляем количественно, да, чего-либо и для нас это немного просто это все выглядит, но представьте что полторы тысячи лет назад или сколько там, две с половиной тысячи лет назад, как человек мог вообще к этому прийти я уже не говорю про в целом про теорему, которую он потом вывел уже в дальнейшем, это же немыслимо, ну Насколько мы шагнули в прогрессе, что мы теперь... То, что мы, то, что они были на самом верху и изучали, и стремились к этому знанию всю свою жизнь, для нас, грубо говоря, это сейчас начало там первый класс или второй класс и школы, ну, обычной школы. Насколько ребенок, далеко шагнуло человечество. Ребенок
1: умеет это делать. Даже да, я поэтому и говорю. что счет, это... который мы ну, вообще не воспринимаем как некое достижение. То есть ребенок считать умеет... Я не знаю, там с двух-трех лет может считать. Наверное, современные дети, может, еще раньше начинают считать. Но ведь сам по себе счет, или мы называем математики, это нумерация да, чисел, это ведь по сути дела живое противоречие. То есть ребенок осваивая счет, вот эти количественные, самые элементарные количественные определения, он становится философом. Потому что любое число одновременно, вот, ну, 8 число, 7, допустим. Это же число, удержив... то есть оно единое, да? некое единое количество, и в то же время оно отражает множество, многое, то есть единое и многое. И добавляя единицу, причем, обрати внимание, это изменение, оно происходит легко, без, всякого, без всякой проблемы для множества. То есть добавили единицу, ну стало 8, но да? ну, опять единство новое получили. Но ведь это единство удерживает многое, и число безразлично к этому, к этому движению. То есть настолько внутреннее противоречие, единое многое внутри числа имеет место, что вот это само изменение числа, оно как бы является его природой. Поэтому мы легко раз, ну, происход, у нас легко происходит, мы разъем чисел, да, легко организуем. И наоборот, слияние чисел легко без, без проблем для, для самого числа. Отсюда, кстати, через вот это противоречие выводятся и многие, то не многие, а все операции над числами. Сложение, умножение и возведение в степень. Этого да, потом, а точка. потом
0: еще больше, да. то есть к каждый раз ты узнаешь о математике все больше и узнаешь больше
1: Узнаешь о математике больше, но операций всего три
0: Все базовые, да, <св> <св> даже, даже, даже на самом деле сложение это вычитание
1: Ну, сложение и вычитание это суть одна операция, только да, одна операция да. э -э да. э -э да. То есть сочетание отрицательное и сочетание положительное Суть одна операция. И вот эта красота, она была представлена впервые Пифагором. И к тому же само выведение вот этих операций, оно ведь, по сути дела, возможно при соединении двух пар категорий. Во-первых, единое и многое, да, вот эти две категории работают. Единица и двоица да, для конструирования числа. И, и равное и неравное. То есть тождество и различия. Если ты сочетаешь неравные или вычитаешь неравные, то, ну, уже само да, сочетание неравных чисел сложения Сочетание равных чисел возникает новое количество, допустим, 4, 4 раза по 3, да, у тебя возникло новое множество. Да, это, это возникает новое соотношение, это а, умножение. И если ты сочетаешь равные ровно столько раз, что соответствует самому числу да, исходному, то есть 3-3-3. Да? То есть ты получаешь возведение в степень. То есть число в сочетании возвращается к самой себе. Этим исчерпывается. Это вот очень интересное рассуждение.
0: Ну, я бы, я бы, к сожалению, у нас уже заканчивается время. Да. Я бы И немножко будет... хотел добавить, знаешь, по поводу личности Пифагора, мы продолжим в следующем эпизоде, мы начнем с Пифагора, потому что я считаю, что наши досократические учения еще не раскрыты до конца, там еще будут личности, и мы продолжим с Пифагора. Я бы хотел просто так вот обратить внимание, что вот как раз к тому термину вернуться, про то, что ты говорил о э, скромности Пифагора и вот этого стремления к мудрости, да, что он стремится к мудрости. Я бы хотел добавить, вот как вот можно представить себе 2000 лет назад, что такое человек... Смог создать школу да, В которую вступили последователи Его последователи и ученики И жили с ним И, грубо говоря, стремились познавать Эти категории и изучать их Это довольно удивительно Потому что, ну, давай вообразим, что сейчас я приду в и скажу, эй, ребят, давайте мы сейчас э, все тут поселимся в деревне в теплое и будем изучать математику. Это же круто, давайте с нами. Мне кажется, за мной, ну, немного да, людей пойдет. Так, так, тебе, так тебе скажу.
1: <свят> а за ним пошло. Это... Ну, Во-первых, во то, что ты будешь предлагать, это не будет экзотикой. А, Все-таки тогда это было исключительно, конечно, формой. <свят> поэтому... Конечно. Ну а с другой стороны, это вот это понимание глубины, вот этой объективной природы количества, которое вдруг вот у Пифагора вышло на первый план в качестве первоначала. И вот поиск внутреннего противоречия внутри числа, да, это, это дорого стоит. То есть число на самом деле, смотри какая красота, понятие числа дать невозможно. Найди определение, что такое число? Не, не найдешь, его ни один математик не даст. А, а Пифагор дал это определение. Он, он, вот эту внутреннюю живую силу количества, вот это объективное внутреннее противоречие, которое в количестве имеет место, он это выразил. И это есть реальное понятие числа. Это соединение единого и многого, единицы и двоится, да, у него. Там. И, безусловно, вот, вот этот выход на, э, по, скажем, поиск внутренней, имманентной, то есть принадлежащей самой природе вещи, да, вот этой сущности, э, причем исчерпывающей ее, единое и многое, две категории исчерпывающие, да, их соотношение исчерпывает все, э, всю природу да этой объективной реальности. Это дорогого стоит. Это, кстати, позволило ему вот именно... Вот действовать от начала, да, именно с самого начала, от начала, от оснований. И, безусловно, к нему потянулись. То есть, когда вот это товарищи, когда да. вот эта простота была высказана и предъявлена, и, и эта простота показала, что она только начало, и что нужно дальше действовать, конечно, люди пошли, у него появились, безусловно, последователи. Поэтому, ну да, это поэтому, великая заслуга ты, на славу. А ты крикнешь, выйдя на Эй, давайте
0: учить математику. Это очень круто. На кан академии. Это будет слабо,
1: потому что ты не покажешь вот эту исходную основу.
0: Да, если даже я покажу, поверь, вряд ли за мной кто-то пойдет в наше время.
1: Потому что уже когда-то
0: пошли. Зачем? Да, уже когда-то пошли. Ну, я образно. Я думаю, мы будем завершать потихонечку этот эпизод, Давай, знаешь, потому что нам, нам нужно заканчивать эпизод. Я просто скажу, что этот эпизод мы сделаем чуть короче, чем предыдущий, но мы не закончим до Сократиков. Это первая часть, и мы попытались как бы показать про восточную философию немножко, и э, перешли к, к школе. Милецкой школе и к, к Пифагору. Я думаю, следующий мы начнем тоже с Пифагора. Мы продолжим Пифагора и перейдем к, к последующим э, фило, таким филологичностям, как Парменит, Протагор. И мы затронем их. И это будет вторая часть э, продолжения этого эпизода, можно сказать. Вот. Э, теперь коротко по поводу... Новостей вы увидите этот эпизод в скором времени, я его обработаю, выложу во все ВКонтакте, ставьте лайки, репосты, приветствуются, предложения посылайте, я вам буду за все благодарен. Большое вам спасибо, и с вами были Владимир Барсуков и... Игорь Да, всем спасибо, попытаемся в следующий раз более детально раскрыть уже Пифагора. Спасибо.